0: A ciência pode não conseguir uma vacina para a Covid-19.
1: Eu acredito que nós chegaremos tão longe quanto humanamente for possível chegar. A ciência não faz milagres, a ciência não é a religião e, portanto, não conseguirá tudo.
0: O investigador Miguel Castanho é bioquímico e estuda o tratamento de vírus que afetam a saúde humana no Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa.
1: Nós temos que ser realistas. Nós estamos à descoberta do vírus e estamos a testar soluções novas contra este vírus. E, portanto, nós não podemos acelerar o processo à la carte, como nós quisermos. Temos um tempo que temos que respeitar e esse tempo não é exatamente o tempo da expectativa das pessoas.
0: De uma forma geral, a vacina tem aparecido, em relação à Covid-19 ou à Sars-CoV-2, como uma espécie de remédio para todos os nossos maus relacionados com este vírus. A estratégia deve ser essa no combate a este vírus?
1: É importante que se aposte no desenvolvimento de uma vacina. Mas também é importante ter a noção de que uma vacina pode nunca chegar. Para a SIDA, por exemplo, nunca apareceu uma vacina. As alterações que o vírus vai sofrendo, ao acaso, enquanto se multiplica e passa de uma pessoa para outra, vai sofrendo alterações, e algumas dessas alterações levam a que alguns medicamentos deixem de funcionar, ou então as zonas para onde estavam dirigidas as vacinas também se alteram. E essas pequenas alterações podem ser um, um desastre para o desenvolvimento de um determinado medicamento ou de uma determinada vacina.
0: Isto parece uma espécie de tiro ao alvo, com o alvo sempre a mexer-se do sítio.
1: Exatamente. É apontar ao alvo e no momento em que se vai dar o tiro, o alvo desvia-se. É preciso começar tudo de novo. Estes vírus, de alguma maneira, asseguram a sua sobrevivência pelo facto de estarem sempre a mudar. Além disso, alguns destes vírus, é o caso, por exemplo, do vírus da gripe, tem ainda outra capacidade para mudarem, que é quando dois vírus diferentes infectam o mesmo hospedeiro, podem combinar, misturar material genético e saírem vírus que têm uma mistura dos dois.
0: Hum. Essa instabilidade é, portanto, uma força para eles, é uma dificuldade para nós, em termos de que os conseguimos combater, não é? Precisávamos que eles fossem um bocadinho mais estáveis para conseguirmos remédios, digamos assim, ou formas de combater o vírus.
1: É verdade, nós precisávamos que eles fossem mais estáveis. Para quê? Para que no tempo que nós demoramos a desenvolver vacinas e no tempo que nós demoramos a desenvolver medicamentos...
0: Eles ainda fossem como eram antes.
1: Exatamente. E no caso da SIDA, andámos e andamos. Neste jogo de gato e do rato com o vírus durante muitos anos.
0: Também tivemos outras situações recentes, nomeadamente com o primeiro o SARS, o SARS-CoV-1, não é? E outros vírus relativamente recentes, sobre os quais houve um primeiro olhar da investigação e até do investimento em investigação para perceber que vírus eram estes e depois isso foi rapidamente abandonado. Não sei se, aqui, se isso aconteceu pelo facto de, a certa altura, percebermos que não nos ia tocar a todos. Se nós tivéssemos investido mais na investigação ou no conhecimento destes vírus, Podíamos estar mais à frente hoje em relação a este SARS-CoV-2?
1: Sem dúvida. Isto é, se não tivéssemos deixado a meio vários projetos de investigação sobre o SARS-CoV, que agora chamamos o SARS-CoV-1, hoje estaríamos em muito melhor posição.
0: E isso aconteceu porquê? Porquê é que se abandonou a investigação?
1: Porque a política precisa de respostas muito rápidas para corresponder às expectativas das pessoas, que são os eleitorados, e, portanto vira-se para o setor que pode dar respostas a problemas, que é a ciência. Quando passou o tempo político do Sars-CoV-1, automaticamente passou o tempo mediático do Sars-CoV-1. O tema foi cair no esquecimento, não no esquecimento da ciência. Só quando cai o, o interesse político, cai o investimento. E quando cai o investimento, não há como. E esta falta de continuidade, estamos agora a pagar o preço por ela. O investimento em doenças infetocontagiosas de uma maneira geral, caiu muito em toda a segunda metade do século XX e agora no início do século XXI. Isto corresponde a uma determinada soberba, digamos assim, uma determinada arrogância, em que julgávamos também que os micróbios estavam derrotados. e, Portanto, bactérias e vírus, essas coisas insignificantes, isso já não era um problema, porque com o desenvolvimento de antibióticos e com o desenvolvimento de vacinas, nós passámos a dominar. Fomos ganhando uma noção de que uh, os problemas dos vírus e os problemas das bactérias eram coisas dos nossos avós.
0: Mas ainda antes desta pandemia, nós já vivíamos preocupados e aflitos com as bactérias multirresistentes, com a falta de eficácia dos antibióticos, já havia aqui um, uns sinais de que não era bem assim, não é?
1: Exatamente. Os primeiros sinais vieram com as bactérias superresistentes. De qualquer maneira, as superresistentes nunca foram vistos como um problema de todos. Nós, a sociedade em geral, nunca incorporámos esse perigo. Agora, também há uma coisa curiosa, nesta fúria de desinfecção que nós assistimos. Toda a gente esqueceu das bactérias super resistentes. O problema que nós tínhamos que era o uso excessivo de, de desinfetantes de antibióticos e como isso um, favorece o aparecimento dos tipos super resistentes nas bactérias agora nós estamos ofuscados com o problema do SARS-CoV-2 esquecemos que estamos numa péssima prática para favorecer o, o aparecimento de estirpes de bactérias uh, super resistentes.
0: Equilibramos de um lado, desequilibramos do outro.
1: Exatamente. O tudo na vacina é uma péssima ideia, porque a vacina pode não aparecer e aparecendo pode não ser eficaz em todas as circunstâncias e para todas as pessoas. É como comprar um bilhete a lotaria. Há uma aposta que se pode fazer para o curto prazo, que é ir à prateleira dos medicamentos já disponíveis e verificar se algum deles é, é eficiente ou parcialmente eficiente contra o SARS-CoV-2. E enquanto não existirem medicamentos muito específicos dedicados ao SARS-CoV-2, esta é uma estratégia possível. Porquê? Porque não há outra melhor. Desenvolver os medicamentos contra o SARS-CoV-2 vai demorar tempo. Mas, ao mesmo tempo, é uma estratégia mais fiável do que a vacina. Porque as vacinas têm alvos limitados. Os medicamentos. Existem muito mais alvos a que dirigir medicamentos do que alvos onde podem ser dirigidas as vacinas. E, portanto, nós temos mais por onde atacar.